0: Já vás vítám u teorie školy, konkrétně u teorie literatury. A dneska se podíváme na dva představitele latinskoamerické americké literatury po druhé z té váze, zejména pak uh, směru, který byl velmi ovlivněn a uh, magičnem v literatuře. Ti dva autoři byli uh, Jorge Luis Borges a Gabriel Garcia Márquez. A oba dva právě do těch svých děl promítali. Tedy jak to magično, tak se tam objevují i prvky postmodernismu, v tom smyslu, že třeba i samotný Marques je jak často považován za zakladatele magického realismu, tak ale i autorem postmoderního románu a Jorge Luis Borges se nepíše romány, ale spíše povídky, ale i přesto tvoří díla, ve kterých se mísí fikce a realita. Gabriel García Marquez žil v letech 1928 až do roku 2014 a byl to kolumbijský prozaik, ale i publicista ovlivňoval veřejné mínění a psal španělsky. Získal Nobelovu cenu roku 1982 za literaturu. Co se týče jeho života, tak do 12 let byl vychováván prarodiči a právě od své babičky si pamatoval, že mu vyprávěla různé příběhy. Dále studoval na střední škole na Bogotě, nedostudoval později práva a začíná pracovat jako dopisovatel provinčních novin. Pozad se tedy stává novinářským spravodajem. Nicméně ve chvíli, kdy přijde změna režimu v Kolumbii, tak se tedy Marquez přesouvá do Paříže a později žije na Kubě kde působí jako scénárista a novinář. Docela zajímavé je, že byl celoživotním přítelem Fidela Castra. Někdy se možná setkáte i s tím, že Fidel Castro byl přítelem Ernste Hemingway a toto přátelství bylo oboustrané. Nicméně zrovna u vztahu Ernste Hemingway k Fidelu Castrovi jsou často kladeny pochybnosti, protože všechny ty fotografie, které byly pořízeny, byly pořízeny v jeden den. Tedy fotografie Fidela Castra společně s Hemingwayem a t- a to totiž uh, v den, kdy zrovna Hemingway uspořádal rybářskou soutěž. Um, je možné, že se Kastra pozval pouze uh, kvůli tomu, že se obával, aby mu nebyly znárodněny ty pozemky, které vlastnil na Kubě uh, a ten majetek, uh, který měl. Uh, nicméně tedy uh, opravdu uh, to přátelství Kastra a uh, Markéze bylo opravdové dlouhodobé a po úspěchu 100 roku samoty, což je vrcholná, prozavrcholný uh, román uh, Markéze, zůstává v Barceloně a na konci svého života se vrací zpátky do Kolumbie, ale umírá v Mexiku. Jak už jsem uh, tedy uh, zmínil, tak... Uh, když byl uh, Marké malý, tak uh, vyrůstal u rodičů a otuci přináší i takové ty pohádky, které se snaží uh, vy, nějakým způsobem propojit s realitou a vytváří tak tedy naprosto unikátní styl, uh, unikátní směr, magický realismus. A právě ten magický realismus pojednává o tom propojení motivů jak mýtů, nebo legend, folkloru, nadpřirozena, nějakých snů nebo halucinací se skutečností, s realitou. Když uh, se potom rozhodl vydat uh, vrcholnou pravzu 100 roku samoty, to je román, uh, tak um, nevěděl vlastně dopředu moc, jestli uh, to opravdu bude úspěch, nebo to bude propadák, nicméně um, opravdu vsadil mnoho, ve vsázce byla dokonce i jeho vlastní postel, ale opravdu se napočíval mnoho peněz a potom tedy... Um, to šlo do tisku za takovýto finanční obnos, ale přestože těch o, výtisků bylo poměrně dost, tak opravdu o, to byl velký úspěch a Markézovi se to vyplatilo. A mezi ty představitele magického realismu o, bývá někdy řazen i třeba Michail Bulgakov, o, což byl ruský autor, který napsal o, román Master i Margarita nebo Mistr a Markétka, kdy ale je ten rozdíl v tom, že lidé, kteří, nebo ty postavy v tom románu jsou zděšení nebo nějakým způsobem překvapení z těch kouzel, která se tam najednou začínají v té Moskvě odehrávat, kdy tedy najednou začne tam vystupovat nějaký podivín, kouzelník a tak dále. A u Markéze to je trochu jinak, a tam ta fikce se s tou realitou místí naprosto přirozeným způsobem a nikdo se nepodivuje nad tím, že určitá část neodpovídá běžné realitě. Dalšími autory, kteří někdy bývají také řazení do magického realismu, je Salman Raždy a Čingis Aitmatov. A u Salmana Raždyho zejména potom Děti půlnoci, kdy tedy to je... Román, který pojednává o dětech, které se narodí jedné noci a získávají přitom magické schopnosti. Zároveň ten román Děti půlnoci je řazen i do, jako postmoderní román. A dalším autorem, který bývá, někdy přirazován k magickému realismu, je Chingis Aitmatov. On napsal například novelu Bílá loď, kde tedy mísí ten mýtus o té sobí matce s příběhem osamělého chlapce. A jak už jsem tady nakousl, tak uh, Marké je zároveň i představitelem postmoderního románu. Uh, autoři postmoderního románu chovají skepsy vůči hierarchii, vůči hodnotovým systémům. A vůči společenské úloze literatury vůbec uh, ske- uh, chovají skepsy vůči tomu, uh, zdali, je literatura schopná odrážet realitu. A zároveň jsou tedy uh, tito autoři Otevření k experimentům a to jak k experimentům jazykovědným, tak i vypravěčským. Sám tedy ten vypravěč je nespolehlivý. A autor se stává často součástí toho příběhu. Mezi znaky postmoderního románu patří například mystifikace, to znamená chybné informace, rozbití časové linie, anachronizmy, to znamená, že se objevují v příběhu třeba různé objekty, které v té době ještě neexistovaly, například ve jménu Růže, o, což je dílo od Umberta Eka, abychom mohli vidět, že jedna z postav nosí brýle, nicméně se to odehrává ve středověku, kdy ještě brýle neexistovaly. A dalšími znaky, o, nebo mezi jeden z dalších znaků patří intertextovost, o, což tedy znamená, že autor odkazuje na texty a ať už jiného autora, nebo i sám sebe. Někdy může dokonce odkazovat na texty, které nejsou ani jeho, ani ostatních autorů, ale jsou imaginární. To je například příklad Kurta Fonenguta, kdy tedy v díle Jatka číslo 5 máme jednu z postav Kilgora Truta, což je tedy spisovatel brakových sci románů. A Gut odkazuje na tyto romány, přestože je ve skutečnosti neexistují. Mezi další představitelé postmoderního románu patří například Günther Grass a jeho graňská trilogie, nebo William Seward Burroughs, ten napsal díla jako je Nahý oběd, Teplouš anebo Feťák. Co se týče samotného díla Markéze, tak prvotinou nebo prvním románem, který napsal, byl román Spadané listí a ten nebyl příliš úspěšný a vrcholnou prozou se potom stává tedy román 100 roků samoty, na který se ještě podíváme podrobněji. Následuje novela Kronika ohlášené smrti, která teda pojednává o krevním stě bratrů, kteří trestají zneustění své sestry. A Dále máme román Láska za času cholery, kde se objevují různé podoby lásky. Tento román byl napsán roku 1985 a částečně se mísí z prvky pokleslého žánru té milostné literatury. Hlavní myšlenkou je, že láska je jedním z nejdůležitějších prožitků a máme tam tedy jako hrdinu Florentina Ariza, který vášnivě miluje Fermínu Dacovou a ta láska se naplní až ve stáří, kdy tedy plují na lodí s vlajkou cholery, což je jeden z mála okamžiků, kdy jsou konečně v soukromí. No a roku 2002, dva roky před svou smrtí, vydal autobiografii Žít, abych mohl vyprávět. Zajímavé je, že v těchto pamětech Míší také realitu s fikcí. Takže co opravdu Marké zažil a co ne, a to musí uvážit spíše sám čtenář. Dílo 100 let roků Samoty bylo napsáno v roku 1967 a rok před. hlavní myšlenkou je, že člověk zůstává stále stejně stejně bezcitný a proto osamocený. Zachycuje tedy vývoj Latinské Ameriky od osvobozeneckých a občanských válek až po nástup severoamerického imperialismu, to znamená od od té poloviny 19. století až do 60. let, 20. století, to znamená přibližně 100 let. Toto časové ohraničení může leckomu připomínat také pentalogii Sňatky z rozumu od Vladimíra Nefa, kdy a, také se jedná tedy o prozu, ve které on popisuje i ten a, vývoj rodů, tentokrát tedy uh, Bornu a Nadobilu a je to také od poloviny 19. století, akorát ne do 60. let, ale do roku 1945. A uh, my nicméně zde máme uh, dvě pojetí času. Nemáme zde pouze to lineární, neboli tedy um, Takovéto historické vnímání času, ve kterém se nachází ten život jednotlivých hrdinu, ale máme zde i mytologické pojetí času, kde se využívá biblických námětů a ty právě tvoří kompozici kruhu. S tím, že na počátku rodu Buendiu je incest a právě důsledkem tohoto incestu o 100 let později rod Buendiu vymře. Odehrával se vše v městečku Macondo, což je tady paralela na městečko, ve kterém opravdu vyrůstal sám Marques, i když to se Macondo nejmenovalo. A to městečko Macondo se objevuje již ve spadaném listí, to znamená v tom prvním románu, který Marques napsal. A Hlavním hrdinou je Aurelian Buendia, nicméně to není zakladatel toho rodu Buendiu, a tím je Jose Arcadio Buendia. Tématem je pak láska, ale i ona samotá, stárnutí a smrt. A někdy bývá právě ten román 100 roku samoty označován za nejlepší román 20. století, což může znít možná trochu nadneseně, ale ve své době se opravdu jednalo o světový bestseller. A Nyní se podíváme na uh, Jorge uh, Luisa, uh, Luise uh, Borchese který žil v letech 1899 až 1986 a ten píše spíše fantastické povídky než romány. Je s ním spjat velmi pojem fabulace, tedy že sám vymýšlí vlastní světy, které opět kombinuje s realitou. Jeho dva rané povídkové soubory jsou soubory Alef a Fikce, a ty jsou také jedny z nejúspěšnějších. S tím, že například Alef je místo, kde jsou všechna místa na světě. Vždycky každá ta povídka v sobě ukrývá nějakou velmi zajímavou myšlenku, netradiční. Ten soubor povídek Fikce byl vydán v 1944 a je tedy vnímán jako komentáře k fiktivním dílům. Jedná se tedy o filozofické povídky nebo filozoficko-esejistické povídky a právě v těch souborech alef a fikce jako hlavní nástroje využívá Chorch-Louise Borges Paradoxy a Ironie. A Další takovou zajímavou povídkou právě souborových povídků, ale v afikce je například povídka Zahrada, kdy tedy ten autor sleduje všechny možné varianty lidského života a postupně se ty cestičky rozvětvují, čím dál tím více. Já doufám, že způsob, jakým Markéz i Borges komponovali svá díla, třeba nějakým způsobem zaujal i vás to propojení magičná s tou realitou a já vám přeji určitě pěkný zbytek dne.